0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, w podcaście pojęcia nie mam, to ja Remigiusz Gruźlik Maciaszek, jeszcze od czasu do czasu będę kaszlał tutaj Państwu, jeszcze się nie wyzwaliłem z tego, z tego kaszlu, to jeszcze przede mną, to jest proces, który trwa ale idzie ku dobremu, już się czuję nie najgorzej. Jedyny mój ból e, ogromny to za trzy tygodnie już chyba nie byłem na basenach, a bardzo polubiłem tę aktywność. Ona jest niezwykle wydajna, jeżeli chodzi o palenie kaloria. Przy okazji jest bardzo przyjemna. Polecam Państwu wszystkim basen, e, bowiem to jest dobre i jest to skuteczne. i. I sympatyczne W związku z tym, że przez, przez te dwa, dwa tygodnie Tak trochę się męczyłem z chorobami To żeśmy uznali z moją żoną, że pora gdzieś w niedalekiej przyszłości Wyjechać na jakiś wywczas krótki, trzydniowy Więc sobie pojedziemy do ośrodka, w którym basen jest Więc będę mógł codziennie rano chodzić i pływać Zawsze z taką e, dumą trochę i z pewną przyjemnością Chodzę na te baseny takie ośrodkowe hotelowe, bo zawsze wstaję, jak wiecie, jak się wjeżdża gdzieś na wakacje, to człowiek powinien się lenić i odpoczywać, a ja wstaję przed, przed siódmą, o siódmej jestem już na basenach, wychodzę o ósmej, ludzie dopiero się zbierają na śniadanie, ci, którzy i tak są porannymi ptaszkami, a ja myślę, widzicie, proszę Państwa, ja już mam dzień rozpoczęty, już, już skutecznie, już, już aktywnie, już tak to podbudowuje moją samoocenę odrobinkę, odrobinkę proszę państwa, czy ja dzisiaj mam dla państwa historie różne, mam, no przecież pewnie spisałem je nawet niektóre sobie w notatkach, to państwu poopowiadam eee, o nie, nie, nie mówcie, że mnie wylogowało znowu z tego iCloud'a, to jest bolesne przeżycie, a jeszcze telefonu nie mam przy sobie no zapytam mnie o kot, nie? dziadostwo, a może nie, nie zapytał kochany iCloud dobrze Ojej, ale mam tematy. Od czego by tu zacząć? Może od czegoś pouczającego, może zabawnego do pewnego stopnia? Zacznijmy sobie trochę od... Słyszeli Państwo o papierach Pandory? Pandora Papers to się nazywa w oryginale. To jest coś, co chyba zaczyna krążyć dopiero za granicą. Nie wiem, czy w Polsce jakieś raporty na ten temat były. Wypłynęły materiały dotyczące majątku różnych polityków i biznesmenów, niezwykle bogatych ludzi. To są materiały, które zostały zebrane chyba przez 600 dziennikarzy w różnych krajach. I zebrany w, jednym, w jedną taką Biblię, wręcz ogromnych rozmiarów Tam tych dokumentów, jest gigantyczna ilość potwierdzających i jakby dokładnie skanujących działalność polityków przeróżnych i tego, jakie majątki mają. Okazuje się, proszę Państwa, być może jest to rzecz, która może być istotna dla wszystkich, okazuje się, że najlepiej się zarabia na, najlepiej inwestować w, nie, w nieruchomości, i to robią ci politycy. Robią to z reguły potajemnie zakładając firmy zagraniczne, niepodpisane z, z, z ich imienia i nazwiska, ale stanowiące ich własność i za pośrednictwem tych firm kupują nieruchomości. Oczywiście pierwsza linia obrony jest taka, że jest to standardowa praktyka w, w międzynarodowym handlu nieruchomościami, że nie podaje się danych właściciela bezpośrednio, tylko się to załatwia przez, przez firmę e, zagraniczną. Oczywiście to jest argument, który będzie często wymieniany, natomiast jasne jest, jest, że jest to podstawowy sposób na to, by ukrywać tego typu wydatki przed opinią publiczną i tutaj nie oszukujmy się. No ale, ale nie jest to nic nadzwyczajnego, że politycy kradną i ukrywają majątki. W mojej niechęci wobec polityków, o której często mówię, to równanie nawet nie bierze udziału, właściwie ten składnik nie bierze, u, nie, nie bierze udziału w całym moim równaniu. To znaczy m, moja wiedza i wiara na temat tego, że, że politycy kradną jest już na tyle osadzona w mojej świadomości, że w zasadzie nie wpływa na to, jak ja oceniam polityków. W sensie takim, ojej, żeby to, żeby to zabrzmiało dobrze, ja to, to jest karygodne w ogóle, kradzież, kradzież i oszustwo i manipulacje tego typu. Natomiast politycy robią to jest chleb powszedni dla nich i, i nawet nie mam pretensji, to jest takie normalne. W sensie już nie przeszkadza mi, że polityk kradnie pod warunkiem, że nie jest przy okazji jeszcze hipokrytą. Chociaż jak powiedział e, Norm MacDonald, właśnie z hipokryzją to jest zabawna, zabawna rzecz. Nie lubię jak ktoś jest świętoszkowaty, a nasi politycy rządzący są bardzo świętoszkowaci, dlatego jestem na nich bardziej cięty niż może na polityków poprzednich, chociaż poprzednich również nie, 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 nie cierpiałem wyjątkowo mocno Więc tu jestem niezmienny w swojej nienawiści Dzielę się nią szeroko i równo obdarzam Wszystkich zasłużonych Wiem, że spłycam trochę tą, tą opowieść Wracając może do samych dokumentów A może opowiem Państwu tak jak Norm MacDonald opowiadał Któregoś razu W, 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 o Jezu, w jednym z wywiadów U Seinfelda czasami, te nazwiska mi tak wypadają, w u Seinfelda powiedział, że kiedyś miał dyskusję z innym komikiem, chyba Patonem Oswaldem zresztą, który powiedział, że najgorsze w zbrodniach, znaczy najgorsze w postępowaniu Bila Kosbiego była hipokryzja. Na to Norm McDonald powiedział, nie, nie uważam, żeby hipokryzja była Bila Billa Cosbie'ego najgorsza. Najgorsze u niego, u niego były gwałty. To jest, czasami gubimy, gubimy jakby istotę problemu. Oczywiście że złodziejstwo jest czymś złym I to jest najgorsza rzecz A nie hipokryzja zbudowana wokół złodziejstwa Natomiast Nadużywanie władzy Jest to coś, do czego powinniśmy być przyzwyczajeni Bardzo mocno I dzisiaj jeszcze Państwu opowiem o kilku Przynajmniej o jednym przykładzie, który, który to potwierdza W ogóle nadużywanie władzy to jest taki konik Na którego wsiadłem ostatnio I długo na nim już jadę I będę jeszcze jeździł przez, przez dłuższy czas Mnóstwo problemów które się pojawiają w relacjach społecznych Wynikają właśnie z nadużywania władzy I sobie ten temat Pod tym kątem Wiele informacji badam Badam się, tak czuję Bada, czy zjawisk społecznych Se siedzi przy komputerze, se czyta Jak ten obserwator W serialu Marvela What If. I ocenia, i ocenia No tam sobie, tak sobie Na chłopski rozum analizuję to wszystko I będę Państwu opowiadał, ale wracając Do tych, do tych papierów Pandory to e, ch chyba naj najbardziej się dostanie królowi Jordanii, który gdzieś tam chyba ma majątku na 94 miliony, inwestycji powiedzmy w nieruchomości na 94 miliony, oczywiście niejawne. Wśród tych różnych inwestycji jedna pewnie anegdotyczna zostanie taka e, ta, ta historyjka, że podpisywali go nie, nie z nazwiska, tylko podpisywali go jako... Wiesz o kogo chodzi, w wiesz o kogo chodzi, tak był podpisywany. Nie, nie pamiętam jak to jest po angielsku, bo, bo ja to trochę, trochę to zmieniam na potrzeby języka polskiego. You know who, you know who, tak, tak był podpisany. Rzecz, krótko mówiąc, ludzie, którzy stanowili ten filar inwestycyjny króla Jordanii, w ten sposób o nim mówili. To trochę mi Voldemorta przypomina, żeby nie wypowiadać jego imienia. No i tam jest, 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 jest dużo Coś z Azerbejdżanu są Jest dużo takich polityków Mniejszych państw Gdzie jest totalna bida, oni wyciągają Te kasę, inwestują Oczywiście bronią się teraz Ale to jest chyba jeden z największych wycieków Dotyczących inwestycji Takich trochę poukrywanych Przeróżnych polityków One są większe, mniejsze Wiem, że tam Władimir Putin jeszcze też jest Z tych takich największych chyba gwiazd Ale nie dotarłem jeszcze do tych wszystkich informacji W zasadzie w zasadzie, żeby przejrzeć tę listę, to trzeba mieć całe życie, więc na razie czekam na interpretacje dziennikarskie. Jestem ciekaw, czy w Polsce coś się pojawi na ten temat. Wydaje mi się, że cała sprawa oczywiście jest godna potępienia i może podnosi trochę brwi nam, natomiast tak jak mój wstęp do tej opowieści był, to chyba dla żadnego z nas nie jest niespodzianką, że, że ci ludzie kradną i wykorzystują swoją pozycję, żeby, żeby gdzieś tam bokiem pieniądze prze, wy, wyciągać. Nie? Złodziejstwo to jest coś takiego, to już jest taka, nie wiem, to już jest taki rodzaj przestępstwa, którego, który nie tylko należy potępiać, ale też takie może warto się wstydzić z perspektywy polityków, ale oni nie mają w ogóle żadnych, żadnego umiaru, nie? Całkiem niedawno chyba nie wiem, czy w tej poprzedniej kadencji, czy ze dwie kadencje temu Złapali jakiegoś polityka, który prąd kradł gdzieś się nielegalnie podłączył. Facet, który, któremu pieniędzy nie brakuje. Nie? Bo przecież jakby sama funkcja polityka dostarcza jakieś pieniędzy, a kontakty, które z tego wynikają, dostarczają jeszcze więcej pieniędzy i gościu się nielegalnie podpina prądem. Gdzieś tam kradnie, bo mu szkoda, no. to jakby poziom. Mam nadzieję, że to nie jest tylko. Polski syndrom, y, politycy, kt którzy tak, tak, takie niskie mają potrzeby, jeżeli chodzi o te kradzieże Ja nie wiem jak to opisać, nie? jest duża różnica, jeżeli kradniesz miliony ok. Obrabowujesz skarb państwa, to myślę sobie, okej, okay, facet jest niegodny, ale przynajmniej miał ambicje nie? A jak gościu kradnie prąd z jakiejś stodoły albo gdzieś, no myślę, jezu, jak ten prostak w ogóle... Kto go wybrał? Kto na niego zagłosował? To znaczy, jeżeli on jest na takim poziomie, to na jakim poziomie są ludzie, którzy, którzy się dali wkręcić w jego. W sensie, jaki może być poziom jego manipulacji, tej propagandy, kłamstwa, tego wyborczego? Do, do jak niskich musi to trafić? No nie wiem, może może mądrych ludzi też się dało szukać takim cwania tym cholerami. Nie? nie mam pojęcia. Muszę się napić, dzisiaj bez kawki. E -e -e. No, więc, więc jeżeli Państwa interesują te, te rzeczy, takie, takie wycieki, to proszę śledzić informacje. Będą się pojawiały pewnie teraz wybiórczo przedstawiane sylwetki różnych polityków i ich przeróżne inwestycje. Tak to wygląda. No, ale jakby z, 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 z punktu widzenia takich szaraczków jak my, no to jeżeli nam się... Uda odłożyć jakiś pieniądz No to warto zainwestować w nieruchomość Na no to wygląda, skoro politycy i tak Mają co do Instytucji nieruchomości Jakieś zaufanie, to może i my też możemy mieć Cholera wie. Jeżeli coś pozytywnego Można z tego, z tego Uzyskać Ja Jeżeli chodzi o moje Inwestycje w przeszłości I obecnie, no to jeżeli mam jakieś Nadwyżki finansowe, to też inwestuję w nieruchomości No to chyba ma sens no, nawet jeżeli sytuacja, jak jest jakaś duża inflacja, czy, czy dzieją się rzeczy niedobre gospodarczo, no to posiadanie nieruchomości jest zawsze do pewnego stopnia korzystne. Nawet jeżeli ta nieruchomość straci na wartości, to wartość, która będzie w danym momencie... Jak to ładnie opisać... W ogóle mamy teraz taką sytuację na rynku, że nieruchomości idą cały czas w górę to, 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 to mi się wydaje, że to jest jakaś bańka, która musi pęknąć prędzej czy później Więc teraz trochę się powstrzymałem przed inwestycjami Obserwuję sytuację na rynku Natomiast te, te nieruchomości, które posiadam One tam ładnie, ładnie, ładnie sobie pracują na siebie Ale wydaje mi się, że to gdzieś pęknie i, 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 I zacznie to wszystko gwałtownie spadać Ale cholera wie Nigdy nie wiadomo, jak to jest z tymi bańkami co, 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 co na to wpływa Co to reguluje Zważywszy na to, że politycy bardzo, bardzo aktywnie inwestują w nieruchomości, to też mogą mieć bardzo silne, silną potrzebę, by ten rynek nieruchomości za wszelką cenę utrzymać na wysokim poziomie. Więc inwestujcie tam, gdzie złodziej inwestuje, bo jeżeli złodziej ma wpływ na rynek inwestycyjny tego rodzaju, no to wiecie. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy to są rozsądne argumenty. Nie, nie udzielałbym Państwu żadnych rad inwestycyjnych. To nie, to, nie, to nie jest w ogóle moja działka Ja się tym nie zajmuję eee, Coś po prostu trzeba z oszczędnościami robić Nie ma sensu ich trzymać na koncie nie? Takie jest moje przemyślenie I po drugie chciałem powiedzieć, że też tych inwestycji nie ma Jakoś szalenie dużo, żebyście Państwo nie, nie wyrobili sobie taką opinię, że jestem Jakimś magnatem <śmiech> Inwestycyjnym Czy coś, o tam po prostu mam parę złotych To, to gdzieś, tam, gdzieś tam je zamrożę W nieruchomości tyle. Nie chciałem o sobie opowiadać, co to w ogóle ma być <śmiech> Za historia o sobie Dobrze To teraz tak To teraz z, z takich rzeczy Luźnych, ale, ale które są zapoczątkowane Pewną potwornością Często, często różni stand-uperzy amerykańscy są, są częścią moich opowieści Z, z kilku powodów Raz, że, że to stanowi taki element popkultury Który jest mi bliski, ja go obserwuję bardzo mocno Druga sprawa jest też taka, że najpopularniejsze podcasty amerykańskie, przynajmniej w moim mniemaniu, to są podcasty robione przez, przez stand-uperów, więc też siłą rzeczy, oprócz tego, że jestem bliski ich twórczości, to też gdzieś tam ich życie jest dosyć bliskie mi i blisko mnie, nie bliskie mi, tylko blisko mnie bardziej, no bo słucham na co dzień. Jeden z moich ulubionych facetów z tego, z tego radosnego grona to jest Tom Segura, to opowiadałem o nim parę razy, to jest taki komik hiszpańskiego pochodzenia, i on y, razem z żoną prowadzą, y, y, po pierwsze, podcast. Po drugie, oni już mają chyba taką, y, taką, taką fi, firmę, która się zajmuje produkcją podcastów. To jest coś, co ja też dla siebie gdzieś tam widzę w tym przyszłość także dla siebie, ale na razie się nie angażuję w to, bo, bo robię podcasty sam. Boże, jestem znowu potwornie prześwietlony, ale to chyba na YouTube'a nie pójdzie, więc co tam Państwo się na pewno nie przejmują, co najwyżej ja oślepnę trochę wcześniej niż powinienem. No więc, więc, prowadzą sobie na YouTubie taki, taki, mają taki kanał, się nazywa Your Mama Podcast, chyba Your Mom albo Your Mama Podcasts, Your Mama Productions. Muszę to sprawdzić. I tam w ramach tego, w ramach tego podcastu jest, w ramach tej instytucji Your Your Mom. Mam's House. No boże, nie, nie wiem, co ja w ogóle wymyśliłem. Your Mam's Mom, Your House podcast. On to prowadzi chyba przede wszystkim z żoną, z Krystyną Pażnicki. Ona też jest, też jest stand-uperem i też miałem okazję oglądać jej stand-up. Wyjątkowo zabawna para i taka brutalnie szczera wobec siebie, wobec swoich potrzeb, włącznie z seksualnymi. Ostatni podcast, jaki słyszałem, po prostu byłem w szoku, jakby, jakby poziom. Poziom naturalizmu, który towarzyszy opowieściom o ich relacji, jest, jest, jest niezwykły i też jest odświeżający. To jest taka szczerość niezaprzeczalna, absurdalna wręcz, ale taka wyzwalająca trochę I myślę sobie, Chryste, yy, no, jesteśmy, yy, 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 żyjemy w takiej kulturze, w jakiej żyjemy, gdzie, gdzie odrobina skromności Nawet powiedziałbym, że nadwyżki skrom, skromności są chwalone, ja to też, też jakby bardzo mocno cenię I wiele rzeczy zawsze w swoich historiach zachowuję dla siebie, zwłaszcza takich, które są być może... Intymne, przede wszystkim, które są intymne To, to nie opowiadam o nich nigdy, nigdy w życiu Ale, ale ten, ten poziom swobody i wyzwolenia I tej pewności siebie, z którą oni opowiadają te historie Jest czymś, na co ja patrzę z odrobiną zazdrości jakby, no Z jednej strony doceniam, doceniam tę potrzebę skromności i Rozumiem naszą kulturę, ale z drugiej strony to jest nie, nie, niezwykle, musi być, nie, niezwykle musi być wyzwalające Móc opowiedzieć o wszystkim I nie bać się, że spadną na nas jakieś, jak, jakaś gigantyczna krytyka Powiem <śmiech> Państwu, że gdybym po takie naturalizmy Nie wiem, czy mogę tak odmienić Gdybym po takie naturalizmy sięgał w polskim podcaście Po pierwsze nie mam takiej potrzeby, żeby było wszystko jasne ja nie jestem takim gościem No to by się spotkało z, myślę, że z ostrym odbiorem w Polsce Myślę, że Państwo byliby nawet <śmiech> zbulwersowani a myślę, że wy macie też dosyć duży dystans do tego wszystkiego. Ale dlaczego opowiadam o nim? Po pierwsze fajnie przedstawić jakiś podcast, który mi sprawia przyjemność, więc może i Państwo po niego sięgną. Oni nam prowadzą chyba ze trzy, ze trzy różne cykle w tej chwili produkują i jeden z takich najbardziej popularnych to jest teraz dwa niedźwiedzie, to też powiadałem Państwu o tym, Two Bears, two bears One Cave. To Tom Segura i Bert Kreischer prowadzą I to jest taki To jest akurat e, Niezwykle śmieszny podcast Znaczy Bert Kreischer to jest taki stand-upper Który nie potrafi opanować swoich, e, Swojego śmiechu Po prostu jak zaczyna się z czegoś śmiać to do utraty oddechu się śmieje to trwa długo I jest to zabawne jakby Wiecie jak to jest Jak się, jak się słucha kogoś kto, kto się śmieje tak bardzo To to staje się zaraźliwy Jakąś taką wesołością Śmiech to w ogóle po, po, Poza tym, że jest to zdrowie Tak mówią Ale też jest, jest strasznie zaraźliwy jest, jest, jest pozytywny to jest, to jest takie lekarstwo To jest jedno z ostatnich lekarstw Jakie w mediach w ogóle pozostały nie? Bo Tak Poza, poza śmiechem, to wszystko, co nas dookoła z mediów, co, 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 na nas, co do nas dociera z mediów, to raczej powoduje choroby, a nie, a, a nie zdrowie, i, i jakąś, jakieś takie, no więc śmiech, śmiech. Więc ja lubię oglądać, lubię sobie posłuchać te dwa niedźwiedzie w jednej jaskini i muszę Państwu powiedzieć, że o ile mam ogromną przyjemność ze słuchania podcastów, o tyle oglądanie tych podcastów też jest jakieś. Jest coś w tym więcej, że obraz plus dźwięk trochę daje więcej niż tylko i wyłącznie dźwięk. Oczywiście mm, ja raczej się skłaniam do nagrywania podcastów, ponieważ mam taką poczucie, mam takiej misji, że mogą Państwo słuchać mojego podcastu, a przy okazji robić coś pożytecznego. Natomiast jak już Państwo zostaną zmuszeni do tego, by siedzieć przed monitorem czy telewizorem i oglądać, no to musicie siedzieć i to źle wpływa na Wasz kręgosłup. <laughs> Mówię to zupełnie szczerze pośród różnych przemyśleń na temat tego, co ja robię Jest to jedno właśnie takie, że, że jest szansa, że ktoś teraz z Państwa jest na spacerze Albo gdzieś biega, albo robi jakieś rzeczy po prostu w domu i może sobie spokojnie posłuchać I dostaję od Państwa maile potwierdzające to Więc mam takie poczucie, że, że oprócz tego, że robię coś, co, co jest dla mnie przyjemne to państwo też, państwa też nie cierpią na, tej roz, na, tej, na tego rodzaju roz, rozgrywce, rozrywce rozrywce No, ale z, z, zmierzam do takiej historii z tym, z, tym, z tym Tomem Segurą eee, To jest taka historia właśnie popouczająca Otóż ten facet, e, który się nazywa Tom Segura e, Miał wypadek całkiem niedawno, może niedawno, tak z pół roku temu. Chociaż w, w internetach to czas szybciej leci, więc może być trochę dłużej. Otóż on z, z, z Bertem Kreisherem mieli takie... Nazwijmy to challenge'ami, czyli wykonywali jakieś takie e, sportowe rzeczy, nie jakieś niezwykle mocno obciążające no nie były jakieś tam skoki na bungee, czy jakieś, jakieś ekstremalne sporty No po prostu, nie wiem, rzucanie piłki do kosza, na jak, do jakiej wysokości obręczy możesz w sad zrobić i tak dalej To są biali faceci, tam po 40, chociaż Bert Kreischer jest chyba trochę młodszy a może nawet koło 50 Już teraz nie, 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 też nie kojarzę Czas w internecie szybko płynie No Powiedzmy, że to są faceci średnio w moim wieku nie? Jeden jest chyba młodszy, drugi jest starszy I to w ogóle fajnie jest Pooglądać sobie takich facetów w moim wieku Oni też obaj mają brody Tom Segura jest, jest, jest tak Świeje Podobnie do mnie I łysieje podobnie do mnie To nie jest tak, że ja tam szukam podobieństwa za wszelką cenę Ale generalnie e, Faceci w moim wieku są inni w mediach, zwłaszcza publicznych, bo są eleganccy, wygoleni, kulturalni w garniturach i elokwentni. A to te, te dwa wariaty to są takie, bardzo, bardzo mi podchodzi, bo oni mają dużo swobody, dystansu do siebie, humoru i takiego, jest w nich dużo takiego męskiego świństwa, ale nie takiego toksycznego świństwa, tylko takiego, takiego świntuszenia, które, które ja lubię. W sensie nieczynności, ale takich, takich rozmów. No, ale zmierzając do mojej historii, podczas tego challenge'u Tom Segura się jakoś tak fatalnie pośliznął, że, że Posiznął się i przewrócił Złamał coś w biodrze, coś w nodze Coś w kolanie, coś w łokciu I w ramieniu, i w barku Bo To straszny był wypadek ja nigdy To nie jest coś, co ja musiał kiedyś oglądać Tam własne oczy, ale Joe Rogan W swoich podcastach pokazywał to wielokrotnie Wziął mnie z zaskoczenia totalnie jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to mówię, nie, to jest, to, jest, to, jest, to jest masakra, co ten Tom Segura sobie tam zrobił. Jest człowiek, który przed chwilą próbował wsadzić piłkę do kosza, po prostu leżał jak, jak, jak worek kości i mięsa, bezwładnie, nie, nie, źle ułożony, ręka skierowana w niewłaściwą stronę. Ja dzisiaj, dzisiaj o tym mówię trochę. Trudno mi o tym mówić inaczej niż z humorem, ponieważ za każdym razem, kiedy są wzmianki na ten temat To opowiadają o tym jego przyjaciele, stand jego żona Dzisiaj na, taką, na rozmowę jego żony z Bertem Kreischerem trafiłem właśnie taką 13-minutową o tym wypadku I ona opowiada o tym i płacze Z drugiej strony Bert Kreischer też, też, też o tym wspomina z bólem, ale... Ale też zaczyna się śmiać Oni zaczynają się śmiać To jest taki fantastyczny obraz tego Jak dobrze można sobie poradzić z, z czymś okropnym I jak bardzo humor w tym pomaga I że im bardziej rzecz jest okropna Tym bardziej warto poszukać humoru w tym wszystkim Albo wokół tego wszystkiego Żeby jakoś się z tym pogodzić Żeby jakoś to sobie ułożyć w głowie No ale, ale Konkluzja moja jest taka że, że nawet jeżeli To jest taka Lekcja dla mnie, może dla części z Państwa też. Jeżeli się ma 40-parę lat, trzeba się pogodzić z tym, że po pierwsze, jeżeli się w życiu zaniedbywało swoje ciało, to są tego konsekwencje i trzeba nad tym pracować. Po drugie, nawet jeżeli się wypracuje już dobrą kondycję i sprawność, to trzeba pamiętać, że nie ma się już 20 lat. Nawet jeżeli się osiągnie, na przykład, nie wiem, wyniki w bieganiu takie same, jak, jak się miało 15 lat. To wcale nie znaczy, że potrafimy skakać, yy, przewracać się, robić jakieś salta, yy, jak, jak w wieku, jak wieku tam paru na stu lat. To jest coś, co już nam umknęło, i, i to nie wróci. Znaczy, mogłoby teoretycznie wrócić, ale nasze ciała są słabsze, kości są słabsze. Yy, i, i, I to się nie uda. To, to jest też tak. To jest taka błapka, w którą łatwo wpaść, ponieważ yy, Nasze ciało, nasz mózg trochę przegapił ten moment, kiedy my żeśmy się zestarzyli. I mam za każdym razem, kiedy, kiedy podchodzę do płotu jakiegoś to, to przypomina mi się, jak przechodziłem przez ten płot Jak byłem dzieciakiem, praktycznie przeskakując przez niego swobodnie Nie, że tam, ale tam robiłem jakieś takie fikołki przez, przez płot Nie wiem, jak to Państwu powiedzieć To jest tak, że się łapie płot po drugiej stronie ręką I przerzuca się nogi górą I za każdym razem, jak, jak to mi się nieczęsto zdarza Mam płot na działce, nie? To nie jest tak, że przeskakuję przez ten płot Ale myślę, że ja bym szybko przeskoczył przez ten płot, gdyby było trzeba Gdyby mnie dzik na przykład gonił ale, ale nie, to nie, nie ma opcji w ogóle Ciało mi podpowiada, że spoko, zrobimy to Ale jak się nad tym zastanowię, to mówię Nie, 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 skończysz jak tą Segura właśnie I to jest taka cenna lekcja Że, że hmm, chyba faceci w ogóle, którzy poszukują tej sprawności Z różnych powodów Niektórzy poszukują sprawności dla, dla siebie Inni poszukują sprawności, bo chcą być dla młodych lasek atrakcyjni To już jest taki wiek To już ten kryzys wieku średniego, on musi nastąpić On się oczywiście w różnych postaciach nam wizualizuje Może być tak, że kupujemy sobie super drogie auto Albo zaczynamy jeździć motocyklem A może być tak, że próbujemy za wszelką cenę odzyskać sprawność I znowu się popisać sześciopakiem czy czymkolwiek tam byśmy chcieli Albo zaczynamy robić jakieś salta i nie salta I to się, to się, to się fatalnie i źle kończy no, no, więc, więc to, jest, to jest cenna lekcja, by się nie pchać w aktywności tego rodzaju Moim takim trochę marzeniem jest pobić mój rekord z biegania na kilometr Ja miałem chyba 12 albo 13 lat na, na zawodach startowałem Wygrałem zawody w biegu na 1 kilometr w Bolesławcu jeszcze Miałem wtedy wynik 3,33 I to musiałem mieć, to było przedszu chyba w piątej klasie To było piąta klasa, to jest ile? 12 lat? 12-13 lat w tych, w tych okolicach. Miałem wynik 3.33, to, to powiedziałem. Yy, I chciałbym go powtórzyć gdzieś tam kiedyś, ale wiem, że przede mną długa, długa droga. Yy, I też się nie spieszę, powolutku, powolutku. To nie jest jakiś oszałamiający wynik, w sensie dla dorosłej osoby to powinno być do osiągnięcia. Yy, wtedy dla mnie, dla dzieciaka to był, było. No, pozwoliło mi to wygrać zawody, ale yy, ale no to, to nie, jest, nie jest jakiś... Jakieś tam super osiągnięcie. Zdaje się, że ostatnio Krzysiek gądzisz gdzieś tam z, olimpi z, z olimpijczykami yy, startował. Znaczy nie startował, coś tam. Robił jakieś programy. Nie? O tak. No, chciałem, chciałem uprościć. A, a zabrzmiałem tak, jakbym nie wiedział, o czym mówię. Yy, więc w tych programach biegał z, 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 z dziewczyną, z, ze sportsmenką. I ta sportsmenka chyba zrobiła dwa, 2 minuty coś na kilometr. On zrobił chyba dokładnie 3.33 i to mi przypomniało o moich, yy, o moich yy, marzeniach, no więc, więc proszę państwa, jeżeli tak jak ja w tym wieku próbujecie odzyskać kondycję to można to zrobić, jestem tego absolutnie pewny ale pamiętajcie, że wasze ciała to już nigdy nie będą takie jak mieliście 12-13 lat, to już nie, 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 nie jesteśmy stworzeni do jakichś szaleństw. muszę wymarkać nos, odsuwam się na bezpieczną odległość ale stoję totalnie w kąciku pokoju i, i tak w ogóle bez sensu jest absurdy to co ja robię powinienem wyciszyć mikrofon, ale ale, ale to fajne jest takie, że sobie nagrywam podcast i gdzieś tam pójdę coś zrobię, gdybym już szedł siku na przykład, to bym, to bym raczej wyłączył E, dobra, o, widzę, widzę, widzę że mam. E, wyświetliłem sobie ten baner: e, Your Mama House Studios Podcasts. Oni mają cztery programy: Bears One Cave, e, a może nawet więcej: Where is My Mum's At? Your Mama House, Tom Talks i Dr. Drew After Dark. Więc mają pięć takich, chyba, programów. Poniedziałek. Środa, czwartek, piątek, Widzicie? To, jest, to jest poważna machina produkująca podcasty i te ich, te ich rzeczy to mają od tam pół miliona do miliona odsłon, więc to musi być super fajna sprawa. W ogóle dla, dla ludzi, którzy utrzymują się ze stand-upu, to był trudny czas, ten, ten, ten pan pandemiczny. Więc to, że, że ruszyli z podcastami Tak sobie w Ameryce To jest bardzo, bardzo fajna rzecz Ja nie wiem co stand w Polsce robią Na co oni czekają Czy oni obserwują trendy w ogóle Czemu nie ma polskich takich stand-upowych podcastów Ja to bym chętnie zaprosił jakichś stand do siebie na, 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 na rozmowy Muszę gdzieś chyba puścić słowo w świat Fajnie byłoby pogadać sobie, sobie z ludźmi ale to bym musiał, to musiał coś nowego wymyśleć. Ale już mnie to kręci. Dlaczego nasi stand są tak zacowani pod tym względem? Przecież oni, jeżeli chodzi o poziom komedii, to sobie radzą doskonale. A może robią podcasty, tylko ja o tym nie wiem. To też, też powinienem być może sobie poobserwować. Warto obserwować ten rynek amerykański. Nie dlatego, że to jest takie kultowe, czy, czy bezmyślnie. Trzeba naśladować i powtarzać. Ale to jest taki, jako że ich popkultura jest na tyle silna... To, to, to po angielsku to się nazywa ripples Czyli jak, jak wrzucicie do wody kamień To on tak tworzy takie promienie nie? No więc, więc ta amerykańska popkultura Jest jak taki kamień wrzucony do wody I te, te promienie się rozchodzą na cały świat I wpływają na cały świat Więc ta nasza popkultura Niezależnie od tego co byśmy o niej mówili Staje się trochę kopią amerykańską Więc te zachowania osób, które są zaangażowane w media w tym przypadku akurat stand-upy mogą być, mogą naśladować trochę tamte i na pewno też się spotkają w Polsce z pozytywnym odbiorem no, no, więc, więc o, 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 o tej obserwacji mówię w kontekście Ameryki ale też, żeby robić coś swojego zresztą obawiam się, że jeżeli chodzi o kopiowanie Ameryki, to my w Polsce mamy tę skłonność, która jest akurat niezdrowa Te programy telewizyjne, które są z, z reguły wymyślone gdzieś za granicą, nie tylko w Ameryce Trochę tak jakbyśmy kreatywności zostali pozbawieni sami tutaj Ale może są też polskie teleturnieje No nie będę opluwał telewizji, po co? Po co? Ja, ja nie jestem uczestnikiem i widzę zbyt często, więc, więc co ja tam wiem? Mam tylko takie, 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 takie wrażenie z, 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 z informacji plotkarskich Disney i Scarlett Johansson się dogadali w kwestii, w kwestii pozwu By Państwu przypomnieć tę historię Taki robię follow up, bo o tym opowiadałem Scarlett Johansson pozwała Disneya za to, że Film Czarna Wdowa pojawił się równolegle w kinach i na platformie Disney+, ponieważ ona miała umowę, że część zysków trafi bezpośrednio do niej Natomiast te zyski zostały rozmyte, ponieważ część widzów oglądała film na platformie VOD, a stamtąd, stamtąd zysków ona już nie mogła czerpać Więc pozew był jak najbardziej zasadny, trochę takiej trochę złej krwi pewnie tam przepłynęło w pierwszych chwilach Disney się odgrażał bardzo mocno Że już nigdy więcej Scarlett Johansson nie wystąpi W produkcjach, w ogóle takie dziecinne grożenie Ja nie wiem czy to czasem dziennikarze nie, nie sprokurowali takiej informacji Wiecie jak to dziennikarze lubią napędzać takie, takie historie Ale może to było, nie, zawsze mnie rozbraja Kiedy takie duże instytucje zachowują się w tak nieprofesjonalny sposób I, i ogłaszają jakieś takie Jesteśmy dzisiaj na ciebie od dzisiaj Jesteśmy na... obrażeni, jesteśmy na ciebie od dzisiaj i już więcej cię nie zatrudnimy a dziewczyna, znaczy Scarlett Johansson miała jak, najbardziej, miała jak najbardziej podstawy, by ten pozew wytoczyć Disneyowi, jeżeli w umowie było napisane, że... Film będzie tylko w dystrybucji kinowej i ona dostaje jakiś procent, bo to wpływa na jej zarobki, nieważne jakie wysokie były. Umowa, jest umowa, Disney złamał tę umowę, no i teraz się dogadali. Nie wiemy jak się dogadali ostatecznie, ale komunikat ze strony Disneya jest taki, że, że doszło tam do porozumienia i nie mogą się doczekać, na, do, nie mogą się doczekać, jeśli chodzi o dalszą współpracę ze, ze Scarlett Johansson. Z, z rzeczy ciekawych, które państwo powiem, być może w ramach tego. Tych filmów Marvela to jest taka, że Shang-Chi jest, jest sporym sukcesem On się bardzo dobrze ogląda, on nie był dostępny na Disney+, Plus. natomiast Wdowa Myślałem, że Wdowa to jest taki, taki rodzaj, że to raczej Czarna Wdowa nie, nie, nie zainteresuje ludzi tak bardzo mocno Ale jednak zainteresowanie było spore Ten, ten weekend otwarcia był większy niż w przypadku Shang-Chi Niestety to zainteresowanie spadło natychmiast po tym, jak Disney+, Plus zaoferował Wdowę w, w, tam w, na swojej platformie więc tam widać jakiś taki gwałtowny spadek zainteresowania I rezultat jest taki, że w kinie Czarna Wdowa zarobiła mniej Można powiązać jedno z drugim Czyli dostępność tego filmu na, w internecie I spadek oglądalności w kinach Więc, więc taki follow-up Państwu przedstawiam Ja nie wiem czy ten follow-up To, to ja, ja mam takie w ogóle przekonanie Że, że w, w dziennikarstwie takim trochę plotkarskim No bo to jest to pop, kulturowo-pop plotkarskim ta clickbait wynikający z, z, z plotki albo ze startu całej, całej historii Jest dla dziennikarzy interesujący Natomiast podsumowanie już tak nikogo nie kręci Więc nawet się tego z reguły nie robi Więc pomyślałem sobie, że jak mam okazję zrobić jakiś follow up to, follow up, to zrobię A pewnie też w moich historiach jest dużo takich, które miały wstęp A nie, nie znalazły zakończenia Ale może że jak, jak trafię na jakieś zakończenia ciekawe to będę Państwu Będę Państwu opowiadał O, z takich plotkarskich jeszcze rzeczy To też jest taka dziwna historia Totalnie W Hiszpanii się dzieje, dzieje sprawa Kraje te takie Południowe Trochę z tą, śródziemnomorskie Chyba tak można powiedzieć Grecja, Włochy, Hiszpania, może Tam jest taka trochę inna kultura Stosunek do kobiet jest odrobinę inny Tam jest dużo, dużo miłości wobec kobiet Ale przy okazji w tej miłości, ja opowiadałem o tym kiedyś że, że w tej miłości się dostrzega Yy, trochę przedmiotowego traktowania, jak, jak to, bo, bo, bo te kobiety... Jezu, jak, jak to ładnie. Dobra, uprośćmy to, że jest tam, jest tam niezaprzeczalnie trochę przedmiotowego traktowania, ale, ale w takim bardziej pozytywnym sensie. Mam takie wrażenie, tutaj w tych krajach, które są trochę chłodniejsze, przedmiotowe traktowanie kobiet staje się z czasem toksyczne bardzo, natomiast tam jest raczej to takie ciepłe. Jak to zresztą kraje śródziemnomorskie mają w klimacie. Tak czy inaczej, zdarzają się tam różne rzeczy i na, na seksualność i na nagość kobiet patrzy się inaczej, ale nie sądzę, aż do tego stopnia. Otóż wyobraź sobie, że na jakimś festiwalu było, mało było toalet, więc uczestnicy tego festiwalu byli zmuszeni jakby silną potrzebą, by korzystać, wydalać w miejscach, które są nie do tego celu przeznaczone. Czyli gdzieś tam sikać pod, za samochodami Czy gdzieś pod jakimiś płotami Kobiety też oczywiście były skazane na to Nie tylko mężczyźni Natomiast jakieś cwaniaki w odpowiednich miejscach Ustawiły kamery i, i nagrywali te kobiety I to w takich zbliżeniach Że No, no, no nie, nie były to ujęcia z daleka nie? To były ujęcia, gdzie na których było bardzo dobrze widać Sam proces wydalania Plus jeszcze twarze tych, tych dziewczyn i, No i wzięli te filmy i umieścili na stronach porno nie? No, Uwierzcie albo nie Różne są zapotrzebowania, jeżeli chodzi o widownie porno i tego typu materiały spotykają się z jakimś zainteresowaniem I można to sprzedawać, więc ktoś na tym zarobił yy, Oczywiście sprawa szybko stała się jawna z oczywistych powodów bo yy, te, te dziewczyny pozwały te, te yy, instytucję, która wyświetlała te filmy u siebie i wyobraźcie sobie, że sąd w Hiszpanii odrzucił ten pozew To znaczy, że tam jest takie brawo, że można sobie nagrywać Że jeżeli jesteś w miejscu publicznym, to, każdy, to jeżeli zostaniesz nagrany, no to trudno Twoja sprawa, nie? I myślę sobie, ja pierdzielę Okej, okay. to już chyba jest przegięcie No w sensie takim, że... że... Nie wiem, czy to jest właśnie charakterystyczne dla tego sposobu patrzenia na nagość w Hiszpanii, ale, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jestem, uczestniczę, uczestniczę w jakimś procesie oceniania tej całej tej, tej tej sytuacji i mówię: Nie, to jest okej, okay, to jest spoko. Można, można nagrać z kobietę w miejscu publicznym jak sika, można to opublikować i można na tym zarabiać. To jest, to jest luz. To jest, to jest spoko praktyka, nie? Róbmy tego więcej. Nie, nie mogę, nie, nie mam tego. Nie? To jest taki element kultury, być może może takie prawo jest tam dziwne, że można znaleźć obejście tego. Już wolę w to uwierzyć, niż to, że jest facet sędzia, który uznał, że to jest ok. No, już jestem. Musiałem tym razem odkaszlnąć od, od intensywniej. Więc ta, ta historia jest dla mnie jakaś zatrważająca totalnie. Eee, jest, przedstawiłem ją Państwu dosyć dokładnie. Zadziwiające, zadziwiające, że taki wątek się pojawia, i, i że mówimy o tym w tym kontekście, ale mm, sięgając dalej po takie informacje, które są krótkie, ale, ale robią duże wrażenie, widzę, że mam ich tu więcej. Muszę sobie pokasować tutaj. Słyszeliście Państwo, że, że wojsko musiało dostarczać na stację paliw-paliwa w Wielkiej Brytanii, bo jakieś były niedobory. Zastanawiam się. Co, co jest przyczyną? Dużo tam dziennikarzy spekulują, że to jest trochę związane z Brexitem. Do pewnego stopnia tak, ale nie, nie tak bezpośrednio. To nie jest tak, że w Wielkiej Brytanii jakiś kryzys się wydarza. Chociaż nigdy nie wiadomo, bo chwilę po tym Boris Johnson wystąpił w telewizji i powiedział, jakie to... Yy, Jaki to był wzrost gospodarczy gwałtowny w czasie pandemii? I to, to mi przypomina trochę takie akcje prewencyjne, że żeby nie, nie, nie straszyć społeczeństwa zbliżającym się potencjalnie kryzysem, to przedstawiamy informacje pozytywne. To jest ta propaganda sukcesu. I to pasuje w ogóle do takiego. Politycznego scenariusza, który pewnie wielokrotnie był wprowadzany i, i trochę się go zna z różnych, jak nie z rzeczywistości, bo, bo pewnie, że nie, tak z różnych um, publikacji, publicystyki, trochę z filmów, więc propaganda sukcesu przychodzi w momentach, kiedy jest, jest groźba kryzysu, bo chyba nie ma nic gorszego niż... Um, to, że ludzie są świadomi kryzysu i w związku z tym przyczyniają się jeszcze bardziej do tego kryzysu Zaczynają wyciągać pieniądze z banków itd. Tak tak A wiadomo, że w tych bankach nie ma tyle pieniędzy, ile fizycznie jest zapisane na kontach poszczególnych klientów I to prowadzi do jakichś katastrof ogólnych Największy, Największym zagrożeniem dla jakiegokolwiek kryzysu jest strach ludzi przed utratą swoich oszczędności Zaczynają wtedy robić rzeczy nieprzewidywalne i to, 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 już, to już totalnie potęguje jakikolwiek kryzys ale dlatego też często się odbiera, w, takich, w Grecji tak było, że się odbiera dostęp do pieniędzy ludziom Że nie można z bankomatu wypłacić więcej niż tam ileś, żeby, żeby jeszcze tego kryzysu nie, nie pogłębić Ale to jest to, to są takie historie, nad którymi musiałbym długo posiedzieć, żeby coś mądrego w tej sprawie A mi się nie chce nic mądrego mówić, więc tak tylko opowiadam Państwu na chłopski rozum, jak zwykle a może mi się będzie chciało gdzieś tam kiedyś, jak będzie ku temu ważny powód Na razie nie ma potrzeby Tak czy inaczej, yy, 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 wygląda na to, że, że, że te, te braki w, w paliwach To w ogóle jakieś kolejki na kilometry się ustawiały pod stacjami paliw Więc wyobraźcie sobie, jedziecie gdzieś z rodziną, nie możecie zatankować, paliwa <śmiech> Może warto się zaopatrzyć, może warto mieć ze dwa karnisterki w domu, w garażu Na wszelki wypadek Jak byłem młody, to mój tato otrzymał ze dwa karnistry paliwa W jednym było paliwo a drugi był pusty i żeśmy czasami zamiast na stację paliw, to jechaliśmy do garażu, żeby zatankować samochód e, Pamiętam to nawet, teraz, teraz mi się przypomniał mieliśmy dużego Fiata, ale dobra e, to, jest, to, to są historie na, in, na inną okazję, Mus, muszę tatę zapytać, czemu to paliwo tam trzymał Tak czy inaczej, mm, wojsko dostarcza, dostarcza to paliwo? Wygląda na to, że, że to są ra, raczej problemy z transportem, to znaczy w związku z Brexitem pojawiły się pewne problemy, jeżeli chodzi o pracowników yy, Którzy jeżdżą samochodami ciężarowymi, przewożą paliwo Tam się skończyły jakieś umowy, ciężko je było przedłużyć, ciężko było zrozumieć przepisy I, I imigranci, którzy najczęściej jeżdżą na takich samochodach Bo to jest taka praca, której Brytyjczycy już się nie podejmują tak chętnie no, Mieli jakieś problemy, że to z tego wynikało W związku z tym, żeby ten kryzys szybko Zniknął, no to podjęto jakieś kroki By ułatwić pracownikom Podpisywanie tych umów, przedłużanie i w ogóle pracowanie Więc to, to Prawdopodobnie zapobiegnie Dalszym problemu, jeżeli ktoś Ktoś w Wielkiej Brytanii Mieszka, to teraz mu powiedziałem Jak wygląda sytuacja Oczywiście to wszystko jest interpretacja dziennikarzy Właśnie przedstawienie dziennikarzy, więc może być różnie nie? Ostatecznie nie wiadomo jak tam się dzieje Kolejki pod stacjami paliw to nie jest, To nie jest ciekawy widok, to nie jest to nie jest zapowiedź <grych> krainy miodem i mlekiem płynącej. No ale wyjaśnienia wydają się sensowne, więc na razie, na razie możemy w to chyba uwierzyć. Tym bardziej, że ja tutaj mieszkam i większość z Państwa w Polsce, więc to w ogóle jest raczej bardziej jako ciekawostka niż jakaś historia, która wymaga zmartwienia i przygotowywania się na nadchodzącą katastrofę. Ale nigdy nic nie wiadomo. Jakby co, to ostrzegałem Państwa pierwszy. Do skasowania ta informacja. No też kolejna rzecz, to z Wielkiej Brytanii pochodzi. To, to, jest, to jest oczywiście straszne, będzie, ale też, też jest ciekawe. Taka dziewczyna była sobie, nazywała się Sara. Niech spawaćmy to tylko do imienia, bo znam nazwisko, ale po co? Jaki to ma sens, zresztą? Każdy, kto śledził tę informację wie. Więc Sara została uprowadzona, zgwałcona i zamordowana przez policjanta, który uprowadził ją, udając aresztowanie. W tym celu wykorzystał Obostrzenia covidowe To znaczy jakby dziewczyna Idąc przez ulicę nie miała tam chyba Nawet chyba tak podstawowa rzecz, że nie miała maseczki Więc on ją aresztował Posługując się tymi przepisami No i zrobił to co zrobił I to był facet, który pracował w policji Tam chyba od 2002 roku Więc więc kawał czasu Przynajmniej kilkanaście lat Przy okazji też w parlamencie W izbie tej gminnej i tej wyższej w Wielkiej Brytanii pracował, czyli był tam obecny, jakby w tym takim, tam gdzie prześwietlenie tych policjantów, jacy oni są, jakimi są ludźmi, jakie jakieś tam psychologiczne badania powinny być przeprowadzane na najwyższym poziomie. No to jednak morderca i gwałciciel tam się, tam się znalazł, więc tam toczą się rozmowy między politykami a policją, jak to się stało, że człowiek taki mógł w ogóle w policji pracować, a co, co dopiero w parlamencie. Tak czy inaczej, to facet, który planował od dłuższego czasu tego typu, tego typu napad, tego typu porwanie. I wszystko miał już. Więc, więc tam, tam. To nie było przypadkowe. To był element premedytacji, tak to było napisane w artykule, że on po prostu od jakiegoś czasu już miał wszystko przygotowane: miejsce, gdzie się to dokona, trasę, którą musi po, pokonać. Miał przygotowane teoretycznie jakieś tam alibi i sobie jeździł po, po, po Londynie i, i szukał ofiary. No i w końcu znalazł jakąś... <śmiech> nawet byli świadkowie tego, tego uprowadzenia, tego aresztowania, ale uznali, że to jest legitne aresztowanie, więc, więc nie zwrócili uwagi nawet, nie, nie zgłosili nigdzie. No a dziewczyna została z, 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 zamordowana ostatecznie i, i to, jest, to jest oczywiście coś, co rzuca to jest, to jest szersza kwestia. To jest po raz kolejny to do, jakiej, do jakiego zdeprawowania prowadzi władza i nadużywanie władzy i poczucie władzy, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jak bardzo to rzutuje na wszystkie siły policyjne. W ogóle w Polsce Wielkiej Brytanii yy, oni nie, nie mają broni, to jest... Yy, tam kwestia broni Wielkiej Brytanii to jest w ogóle złożona rzecz i dostęp nie jest, nie jest łatwy, ale, ale to jakoś to działa, działa u nich ten system. Oni mają specjalne jednostki, które są oczywiście uzbrojone, natomiast taka policja typowa to, to nie ma broni przy sobie i jakoś funkcjonują. Wzbudzają do jakiegoś stopnia zaufanie, ale jak bardzo to zaufanie zostaje podważone przez jeden taki przypadek, nie? jak jeden taki gościu się przeciśnie przez te wszystkie filtry badań psychologicznych, to, to, to w zasadzie teraz wszyscy stoją w takim ciężkim, w ciężkiej sytuacji, gdzie obywatel okazało się, że ma podstawy, by obawiać się jakiegoś prostego zatrzymania. Że jeżeli, ch chyba nawet taki komunikat się pojawił, że jeżeli ktoś czuje się nieswojo, będąc przepytywanym przez policjanta, to, to powinien odejść od tego i w ogóle odsunąć się i, i, i zażądać przerwania całego. Procesu ja, ja, ja nie wiem jak to w ogóle Miałoby działać w takiej sytuacji Że ten komunikat się pojawił krótko po śmierci Sary I po tym jak, jak został sprawca schwytany Ale to, to w ogóle co z tym zrobić nie? Przyjmijmy nawet Że oczywiście wiadomo Że w, Amerykanie lubią tak mówić Że bad apple Czyli w, w koszu dobrych jabłek Tam jest szansa, że trafi się jakieś złe Tak się opisuje te zachowania tych policjantów Ale Czasy się zmieniły na tyle mocno Że dzisiaj Informacje na temat negatywnych zachowań policjantów Przenikają do świadomości opinii publicznej I wpływają negatywnie na ocenę całego Środowiska policyjnego tak W Stanach Zjednoczonych na pewno się stało Bardzo mocno i tam powstał ten ruch Defound the, the police Czyli żeby, żeby, żeby policja nie dostawała Takich pieniędzy to oczywiście nie ma sensu Żadnego Bo, bo to jest no, to nie jest tak, że, że Całe środowisko policyjne to są źli ludzie A w większości to są dobrzy ludzie tylko, że wystarczy kilka przypadków takich skrajnych nadużywania władzy i no i wszyscy dostają po, 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 po nosach i policjanci, i, i społeczeństwo. Więc nawet w obliczu takiej, takiej katastrofy, no to jednak no musimy mieć jakieś zaufanie wobec policji. W ogóle jest zabawne, bo, bo nawet teraz w Polsce żyjemy w takich czasach, gdzie można poddawać wątpliwość, czy, czy policja posługuje się czy... Jak nie masz zaufania do władzy, to trudno mieć zaufanie do policji. Nie? Ale ja nigdy do zaufania do władzy nie miałem, więc a do, do policji jednak mam to zaufanie i. Yy, no chyba trzeba mieć, no bo co zrobisz? No przecież. Kurde. No, jest taki moment, że, że jak już funkcjonujesz w społeczeństwie, to, to musisz i tam. Taka jest moja teoria. No, tam zaufasz strażakowi, zaufasz lekarzowi, zaufasz policjantowi. Dzisiaj. Zaufanie do tych instytucji jest podważane bardzo skutecznie I oczywiście są argumenty za To znaczy są dowody, że każda z tych instytucji Ma swoje te złe jabłka Nieka W większości przypadków te instytucje popełniają Znaczy nie w większości, bardzo często te instytucje popełniają błędy Ja sam ostatnio opisywałem moje, moje doświadczenie ze szpitalem i z, I z córką, która ma 39 stopni gorączki I ono nie było zbyt pozytywne, to doświadczenie No ale no, no jest... Nie wiem, to, to, to zaburza w ogóle jakąś strukturę, tę ten, ten, materię, rwie materię, która, która nas łączy jako społeczeństwo i nie wiem, czy, czy, czy gdzieś tam, jeżeli mamy być zwolennikami jakichś teorii spiskowych to nie wiem, czy to, to, to niszczenie tej struktury społecznej nie jest jakimś szerszym planem, że to jest największe zagrożenie. Powiedziałem Państwu o tym ostatnio odnośnie szczepień, że nie jest istotne, czy chcesz się szczepić, czy nie chcesz się szczepić. Dla ludzi, którzy motywują te kłótnie między tymi dwoma grupami, najważniejsza jest ta kłótnia, że dochodzi do sporu. I może tak jest, może na tym polega jakby jeden główny spisek e, jakichś tajemniczych sił, może... Żebyśmy byli skłóceni na, na, na możliwie każdym poziomie, a jak już jesteśmy skłóceni, to przy okazji, żebyśmy nie mieli żadnego zaufania do lekarzy, żadnego zaufania do, do, do policji. Trudno podważyć zaufanie do strażaków. To się chyba jeszcze nikomu, nikomu nie udało. Gdybym miał pracować w jakichś służbach, e, służbach takich publicznych, no to chyba bym chciał być strażakiem. Zawsze każdy chłopak chce być strażakiem na początku, nie? <laughs> więc... A ostatnio jeszcze oglądałem serial, teraz przerwałem go. przerwałem go na skutek mojego bardzo aktywnego trybu życia Oglądałem Chi Chicago Fire, Chicago Fire, nie wiem, Chicago się chyba mówi Chicago Fire eee, I to też mówię, o kurde ci strażacy to prawdziwi bohaterowie no. więc, więc do strażaków jest sympatia i miłość chyba nieodmienna ale polecam tak swoją drogą. Ciekawe, ciekawe rzeczy. Takie banalne opowiastki, ale, ale przyjemnie się ogląda. No to co? No, żal dziewczyny oczywiście, która została zamordowana Ale, ale wokół tego te, te, Tego morderstwa wiele, wiele historii można opowiedzieć I analiz przeprowadzić Och, Drugi raz już dzisiaj w podcaście używam słowa analiza Trzeba uważać, żebym nie miał Przesadnie wysokich ambicji, bo ktoś mnie potem podsumuje Wszystkie głupoty, które opowiedziałem Proszę bardzo, Remig już mówi to, to i to A jeszcze bezczelnie używa w swoim podcaście Wyrazu analiza No przecież trzeba mieć jakiś Trzeba mieć jakiś dystans mm. Ale odnośnie nadużywania władzy, to, to państwo powiem tak. We Francji, jest, w wielu krajach toczy się mnóstwo śledztw dotyczących pedofilii w kościele katolickim. Na, na, na różnych poziomach one są mniej lub bardziej jawne. W Polsce to chyba najmniej się w tej sprawie rzeczy dzieje, a być może powinno najwięcej palić. Tak czy inaczej, we Francji jest teraz taka. Specjalna, specjalna komórka czy specjalna komisja, która zajmuje się badaniami Dzisiaj informacji wysłuchałem dosyć dokładnej na ten temat Ludzie, którzy są w tej komisji Spotykają się z historiami tak drastycznymi, że muszą od czasu do czasu mieć spotkania z psychologiem Żeby sobie tym z, z tym poradzić Do tej pory zanotowano 2900 Albo między 2900 a 3200 praktycznie pewnych już przypadków nie przypadków Osób, księży którzy, którzy wykorzystywali seksualnie dzieci Czyli minimum 2900 księży Do 3200 jeszcze, Jeżeli chodzi o 300 To jeszcze się toczą, jeszcze się toczą ee, Jakieś badania Postępowania czy nie wiem. I że to chyba jakiś ksiądz właśnie będący częścią tej komisji powiedział, że, że jak wyniki zostaną już ostatecznie podane do, do wiadomości powszechnej, to będą, to będą zatrważające To szczerze, że Państwo się nie spodziewają w najgorszych snach, nawet nie przewidywali tego, co się, co się tam wydarzało, że ofiary to w kilkadziesiąt tysięcy idą i że to nie jest koniec tego wszystkiego i że to, to, będzie, to będzie katastrofa i to będzie dramat w ogóle dla, dla Kościoła we Francji pewnie i że to m, ciężko się będzie z tego wykopać a to są tylko przypadki takie i mówię tylko, to są przypadki, które gdzie są księża, którzy no, wykorzystywali dzieci seksualnie. Natomiast są jeszcze księża wokół tego całego procederu, którzy ukrywali to wszystko. Jakby cała ta siatka przestępczości, która została zbudowana wokół pedofili w kościele, jest niezwykle skuteczna i niezwykle ogromna. Dlatego ja mam dlatego ja wobec, wobec Kościoła stosuję tutaj odpowiedzialność zbiorową. To znaczy, dla mnie każdy ksiądz. Ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne Ja parę razy to mówiłem Każdy ksiądz, który dzisiaj jest częścią Kościoła Jest współwinny tego wszystkiego Bo to, to jest... Nie wiem, no nie, nieważne no, 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 będzie, Jak już mówię, moja niechęć do Kościoła To minęła mi z, z, z czasem Ale no czasami zdarzają się takie sytuacje, że... Że, no, że... że zwala mnie trochę z nóg To jest też tak, że... Kościół ma pewien autorytet i stając się Częścią jego, stając się przedstawicielem Kościoła, dostajesz ten autorytet W gratisie od razu na dzień dobry Masz tę sutannę, masz tę koloradkę I cieszysz się Szacunkiem wiernych i ludzi Dookoła, na księdza się zawsze patrzy trochę inaczej Nawet w, moim, w mojej świadomości Mimo wielu negatywnych rzeczy Jest trochę szacunku wyciągniętego Z domu wobec księży Niezasłużonego, nie? dostają, dostają To światło od razu na dzień dobry Ale to ma pewnie Prawo działać w drugą stronę, jeżeli Kościół Robi rzeczy złe, niezaprzeczalnie, obiektywnie Złe, to, to nieważne Czy ty w tym uczestniczyłeś, czy nie To też dostajesz głównym z, z, z tego, bo takie są konsekwencje Jeżeli z otwartymi ramionami Przyjmujemy to, ten Bycie autorytetem na dzień dobry No to też z otwartymi ramionami musimy to gówno Przyjąć, którym zostaniemy ochlapani Jeżeli Kościół robi coś złego I teraz, żeby wszystko było jasne Ja mam, nie, nie postrzegam tego Jako problem Kościoła katolickiego Pewnie tak, ale to zaraz Państwu powiem dlaczego, dlaczego. Jakby postrzegam to jako kolejny problem potwierdzający, do czego prowadzi władza i do jakiej deprawacji, do jakiego zdeprawowania prowadzi posiadanie władzy. I to jest jakby ten, ten konik, o którym wspomniałem, że, że Amerykanie już budując swoją konstytucję tam lata, lata temu, budując państwo, zawarli tam jedną no, bardzo ważną ideę. Tam było dużo ważnych idei, ale jedna taka, która jest dla mnie imponująca, zwłaszcza wtedy, że konieczność kontrolowania ludzi, organów posiadających władzę przez obywateli jest niezaprzeczalna, że, że, że jeżeli ktoś ma władzę, to musi być kontrolowany na wszelkie możliwe sposoby. Instytucje kontrolujące, ludzie kontrolujący władzę są bardzo, bardzo potrzebni, bo już wtedy, budując tę Amerykę przysłowiową, to nie, nie przysłowią autentycznie Ameryka, ale za każdym razem, kiedy mówi Ameryka, to mam wrażenie, jakby mówił Kraj cudowny, mlekiem i jodem płynącym To nie pod tym kątem ale, ale ktoś tam kiedyś wiedział Już, że człowiek, Który uzyskuje władzę i z, władzę Zwłaszcza na takim wysokim poziomie Prędzej czy później W jakiś sposób, jeżeli nie będzie Kontrolowany się, się, Ta władza go zdeprawuje, bo, bo taka jest Ludzka natura, to samo się dzieje w kościele I ta, ta władza jest taka jakby, dlaczego te, To też są takie spekulacje trochę, ale chyba oparte na, na, na sensownych przesłankach. Dlaczego Kościół mógł to robić? Dlaczego może to robić? To ukrywanie księży, którzy, którzy, e, którzy są pedofilami, dlaczego to się tak odbywa skutecznie? Dlatego, że Kościół ma autorytet. Autorytet powoduje, że ma wpływ na politykę. W sensie, nawet jeżeli Kościół nie, nie uczestniczy w życiu politycznym, co w Polsce oczywiście nie ma miejsca. To, to politycy muszą uważać na to, co tam się dzieje i muszą trochę się Kościołowi przypodobać, bo, bo parę złych albo dobrych słów wypowiedzianych z ambony może mieć drastyczny wpływ na wyniki wyborcze. Politycy o tym, o tym wiedzą doskonale. Kościół też doskonale o tym wie i dlatego Kościół może sobie pozwolić na, na, na robienie rzeczy takich w ukryciu I ten autorytet, najgorsze w tym wszystkim jest to, że podtrzymanie tego autorytetu dla Kościoła jest najważniejsze Nie liczy się tam dobro wiernych czy dobro dzieci czy nawet dobro tych księży, którzy nie, nie, nie ulegają takim praktykom Tylko liczy się autorytet, autorytet Kościoła I dla polityków też się liczy ten autorytet Oni potrzebują tego autorytetu Jeżeli jest instytucja, którą można wykorzystać politycznie No to ważne, żeby ona, ona miała ten autorytet i funkcjonowała Jest chyba kilka dróg Jest jedna taka, gdzie się idzie ramię w ramię z Kościołem I ukrywa się te, te świństwa Albo się Kościół totalnie... Niszczy i, i pozbawia się go tego autorytetu. Za komuny było to niszczenie kościoła, co okazało się bardzo nieskuteczne. Ja w ogóle jestem przeciwny niszczeniu wszystkiego, czegokolwiek jestem za przeciwny, jakby celowe niszczenie czegoś. Jeżeli ludzie mają potrzeby takie religijne, to, to mają je i koniec. Nie? Ale jestem też totalnie przeciwny ochronie przestępców i to, i to takich nie? przestępców, którzy mogą poprzez tę ochronę wielokrotnie popełniać te same przestępstwa, tylko w innych miejscach na świecie, w innych parafiach to jest, to jest, to jest straszliwa zbrodnia i ostatnio mamo było o, o, tej, o tej pedofili w kościele, tu zwłaszcza w Polsce chociaż coś tam ostatnio był jakiś konflikt między bra, bratem chyba biskupa Janiaka a prymasem dobrze mówię biskup Janiak, żebym źle nie powiedział bo ale mniejsza z tym. To był taki biskup, który został oskarżony i odsunięty trochę od sprawowania urzędu, bo został oskarżony o ukrywanie pedofilii. Więc jeżeli mylę nazwisko, to proszę mnie skorygować i proszę nie traktować tego super serio. Mam nadzieję, że tu się nie pomyliłem. Więc, więc to się pojawiło ostatnio w Polsce. Natomiast to we Francji, to, to zaskoczyła mnie. ta. Wzięła mnie ta informacja z zaskoczenia, bo słuchałem sobie różnych informacji z całego świata i nagle to mnie, to mnie uderzyło. I wiecie co? Powiedziałem gdzieś we wstępie, że nie oskarżałbym Kościoła katolickiego tak bardzo o to, że bardziej mnie tutaj, e, bardziej mnie tu zastanawia ta ta, ta, ta ta kolejne potwierdzenie o tym, jak bardzo władza deprawuje e, i że trzeba to kontrolować za wszelką cenę. To jest w ogóle. I Wydaje mi się, że w innych religiach, w innych kościołach, w innych miejscach na świecie dochodzi do tych samych sytuacji, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z jakimś celibatem, bo celibat trochę niedobre rzeczy robi w, w głowie człowieka. I ten celibat, który jest dobrowolny, i ten celibat, który jest wymuszony. Powiedziałem Państwu ostatnio, że sobie badam trochę tematy tych inceli. In, in, in w Wielkiej Brytanii był, był taki przypadek, że facet zastrzelił sześć osób z... z, 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 z ze strzelby no i okazało się, że on właśnie od, od, odgrażał się od długiego czasu, że miał duże problemy w relacjach z, z kobietami, że nie mógł nawiązać żadnej relacji i to powodowało jego niezwykłe frustracje okazuje się, że takich przypadków jest kilka to znaczy, że te masowe strzelaniny strzelaniny yy, Często są zaangażowani w nie, ludzie, w nie ludzie, którzy mają dokładnie te problemy. Mają problemy w relacjach damsko-męskich, nie są w stanie nawiązać relacji z kobietą, są odrzucani, są, są prawiczkami albo są właśnie y, insalami, czyli, czyli, czyli mają ten, ten taki celibat wymuszony. Y, I w Wielkiej Brytanii, nie wiem czy się rozważa, czy już ostatecznie jest to uznane y, za... za y, y, czy, czy już jest przyjęta taka, taka strategia, że, że ludzie, którzy się zrzeszają w, w, w grupy, a są przedstawicielami właśnie inseli, to te, tego typu organizacje są traktowane jako potencjalnie terrorystyczne, że tam może dochodzić do aktów właśnie jakiejś e, agresji i, i przemocy wobec innych ludzi? I to, to jakby to nie są moje obserwacje, bo ja nie znam za bardzo środowiska inseli. Nie tak, bo jak. Natomiast, natomiast czytam, jak policja na to reaguje, zwłaszcza po tym, po tej strzelaninie Wielkiej Brytanii, bo strzelaniny w Wielkiej Brytanii chyba się nie zdarzają tak często. Znaczy, takie masowe, masowe, masowe mordy. Yy, więc dobrze, to powiedziałem. To się nazywa masowy, ma, mas, masowy mord. Yy, mass shooting to się nazywa. Masowa strzelanina, nie wiem, jak to się tłumaczy na język polski. Może nigdy nie będę musiał wiedzieć, jak się to wymawia po polsku, i dobrze by było, gdybym nie musiał tego wiedzieć. No, więc proszę Państwa, kiedyś, jak się było inselem, to się to nazywało powołanie. Ja trochę to obracam w żart, ale serio. To się szło do, do, do zakonu i tyle. I, i, I Oczywiście pewnie nie wszyscy tak mieli, nie? Ja może poszedłem za daleko. Mo, może idę za daleko w, w, tych, w tych teoriach, ale. E... To jest jakby problem, problem w relacjach damsko-męskich, to nie jest coś, co da się załatwić. Da się załatwić, nie wiem. Odrzucając w ogóle relacje damsko-męskie, totalnie rezygnując. Tym, tym ludziom, jakby to, że pedofilia w kościele jest, jest do tego stopnia obecna, to. Pewnie do pewnego stopnia wynika z tego, że ci ludzie są zagubieni, ale oni są też jakby. Tam jest jakiś, następuje jakiś niedorozwój seksualny. I o ile jakby w wykorzystywaniu seksualnym poza, poza pedofilią, bardzo często chodzi o jakieś tam poczucie władzy, siły i jakieś. To nie jest temat, który jakoś badam, super, to też opowiadam Państwu to, co gdzieś tam zasłyszałem i możecie się ze mną zgadzać, możecie nie, możecie totalnie zaprzeczać temu, natomiast w Kościele to, to raczej wynika z jakiegoś totalnego zagubienia tych ludzi i to też nie broni ich w żadnym razie, to jest, to, jest, to jest straszne i powinno być piętnowane przy każdej możliwej okazji, to są ludzie takich, których już no, w moim mniemaniu to ratować nawet nie wypada znaczy, ani, znaczy sprawców przede wszystkim, bo ofiary oczywiście, że, tak, że trzeba ratować. I to jest w ogóle pedofilia, to jest taki rodzaj choroby, który się chyba rozchodzi i powiela, bo często ofiary um, ofiary pedofili też się stają pedofilami później. I to też po raz kolejny mówię, nie po to, żeby piętnować, nie? ale żeby, żeby przebadać tę historię, to jest ofiara staje się sprawcą często w takiej sytuacji. Diabli wiedzą czemu No to może też jest jakiś ludzki, ludzki czynnik w, w, tym, w tym wszystkim No ale to też, przepraszam, jeżeli Państwa sprowadziłem na, na, na przykre W przykre rejony No trudno, żebym Nie będę mówił, że nie taki był mój cel bo, bo taka jest historia i trudno, żebyście Państwo Mieli w związku z tymi historiami Jakieś pozytywne skojarzenia Więc wiedziałem, co robię No ale, ale jest, jest to rzecz Warta wzmianki, wydaje mi się Będę sobie będę się przyglądał tej, tej historii we Francji, bo zaskoczyło mnie to. Nie wiedziałem nawet, że tam jest jakaś komisja taka. E... Zobaczymy. O, Jezu, dobra, już, już zmierzając w takie bardziej radosne rejony. Ostatnio powiedziałem, e... o, słuchając jednego z moich podcastów złapałem się na tym, że opowiadam, że moja żona... Ostatnio jak kupiłem odkurzacz bezprzewodowy, to cały czas przy każdej możliwej okazji odkurza i to zabrzmiało tak nawet w moim odbiorze, jakbym taki typowy facet co siedzi tutaj przy komputerze, a żona tam zasuwa i sprząta w kuchni, to, to nie jest tak. I chciałem się od razu usprawiedliwić, że ja też mam swoje odkurzanie. Moje odkurzanie to stoi za mną tutaj z tyłu za plecami, mam taki odkurzacz Xiaomi, który tu odkurza te dolne rejony domu, w których ja najczęściej przebywam. I to są fajne te urządzenia, te samobieżne roboty sprzątające, odkurzające, tylko żeby one dobrze funkcjonowały, to trzeba trochę wnętrze sobie dopasować do tego, żeby, żeby stworzyć takie, takie powierzchnie, gdzie ten robot ma dostęp i można to zrobić, to nie jest aż takie super e, nie do opanowania. Natomiast raczej nie przekonałem mojej żony, żeby na górze były takie meble, które, które umożliwiają sprzątanie robotem. Ten robot zawsze gdzieś może tam wjechać, zaciąć na czymś. Niektóre meble wystają tuż nad ziemią, także ten robot może tam wjechać pod, ale już potem nie może wyjechać, bo ma czujnik na górze, który zahacza i no nie da się odkurzać tym na, na górze. Więc ja sobie tutaj, co prawda nie odkurzam ręcznie, ale sobie tak wnętrze urządziłem, żeby móc ten odkurzacz co jakiś czas puścić i mam tu czysto i wysprzątane, więc ja też, też odkurzam. To nie jest tak, że moja żona została skazana na tutaj jakąś pracę, pracę domową. A tak zabrzmiałem tam, w troch, to się aż trochę przestraszyłem, że mnie nikt nie ochrzanił z tego powodu. Shame on, you. Shame on you. A więc tak. Jeszcze jedna historia. To historia będzie ze spoilerami, z małym spoilerem a propos serialu What If... Hmm. Dobra, powiem Państwu, kiedy będzie Bo to jest fajna, myślę, że to jest fajna opowieść A, a hmm, Jak będzie już ten spoiler, to Państwa uprzedzę Żebyście, jak ktoś nie oglądał Chociaż to nie jest taki spoiler, który, który to, to nie jest taki spoiler, który rujnuje historię To jest taki spoiler, który ocenia raczej Sposób opowiadania y, Historii przez Disneya Więc wstępnie what if, to, what if to jest serial, który został To jest serial animowany Świetne, świetne, zresztą animacje. Bardzo, 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 bardzo ładnie zrobione. To się chyba jakiś, to, to chyba się nazywa cel shading, ale nie taki klasyczny cel shading, że widzimy czarne ramki, tylko to opisuje raczej sposób, w jaki są oświetlone postacie, jaki to jest rodzaj grafiki. I, ale to musiałbym dokładnie przestudiować, co, co, ale wydaje mi się, że to się mieści w ramach cel shadingu, takiego bardzo nowoczesnego zaawansowanego, świetnie to wygląda świetnie jest zrobione to jest, to jest taki super bohaterski serial na, na Disney+, Plus, który opisuje historię bohaterów naszych, znanych z naszej rzeczywistości, z naszych komiksów, ale w odrobinę inny sposób. To znaczy, jakby zażywiem tej całej historii jest fakt, że mamy do czynienia nie z jednym uniwersum, tylko z multiwersum, czyli różnymi różnymi odbiciami naszego uniwersum, bardziej lub bardziej zbliżonymi, lub. lub Skrajnie innymi No i te historie tych superbohaterów W tych uniwersach przeróżnych Zupełnie inne niż to do czego jesteśmy tutaj przyzwyczajeni Historie dużo mroczniejsze Bardziej brutalne Często mające fatalne zakończenie Bardzo złe zakończenie Zostały przedstawione w tej serii What If? I robi to, to bardzo bardzo dobre wrażenie Ja mam wrażenie, że, że ten serial jest w ogóle lepszy niż wszystkie filmy marvelowskie, które się przytrafiły. Zważywszy na to, że te historie mogą mieć ciężkie zakończenie, złe zakończenie, to, to, to te postacie są zbudowane w zupełnie inny sposób, stają się dużo bardziej ludzkie, podatne na, na te same rany, które zwykły szary człowiek może odnosić i podatne na podstępy, na, na porażki w wyniku podstępów. Więc to jest wartościowa rzecz z perspektywy kina superbohaterskiego To jest trochę inna rzecz, ale chciałem Państwu opowiedzieć o tym, w jakiej formie to jest przedstawiane Otóż mamy do czynienia z taką istotą, obserwatorem to się nazywa, on jest narratorem całej opowieści To jest facet, który siedzi sobie w jakimś takim tajemniczym miejscu i obserwuje te różne uniwersa i opisuje nam je, przedstawia nam je On jest z reguły wstępem do opowieści i podsumowaniem tej opowieści jest oczywiście taki głos, który jest rozpoznawalny, mocny, silny i opowiada to. I taki neutralny bardzo. Często wspomina o tym, że mógłby zainterweniować, ale nie, taki jest jego, nie taka jest jego rola. Nie takie jest jego przysięgę złożył, że nie będzie interweniował. Ale przy okazji jest niezwykle potężną i silną istotą. Niepokonaną w ogóle z perspektywy tych superbohaterów, którzy funkcjonują tutaj w tej naszej trochę fikcyjnej rzeczywistości. No i on opowiada, opowiada te historie One są czasami zabawne, czasami naiwne Czasami y, ciężkie y, Ale y, W rezultacie po siedmiu odcinkach On się staje jedyną taką y, i jedyną stałą tego, tych wszystkich opowieści Te wszystkie opowieści są takie nietrwałe Bo one się odbywają w innych uniwersach Więc wysłuchamy tej opowieści Potem możemy o niej zapomnieć Ona nie, nie wpływa na to jaki, Jacy są ci bohaterowie u nas Więc wszystko to dookoła jest takie Pozorne Takie tymczasowe I bawimy się dobrze przy tym A on jest jedyną stałą Jedyną niezmienną I gdzieś w, już w okolicy siódmego odcinka zaczynamy go traktować jako jedyną prawdę tego świata, że to jest prawdziwa istota, wszystko dookoła, to są jakieś takie niespecjalnie ważne historyjki. Fajne, zajmujące, ale niespecjalnie ważne. I w ósmym odcinku tej serii, i tu jest ten spoiler, ale nie, nie bez, bez szczegółów. W ósmym odcinku tej serii on staje się fragmentem historii, to znaczy on zostaje zaatakowany przez jakieś istoty i to jest ten moment, w którym ja się zorientowałem, że zostałem przez cały serial fantastycznie wkręcony, by uwierzyć w tą jedną stałą, czyli uwierzyć w tego, w te, w tego, w tego czempiona, w tego obserwatora i kiedy on został, został zaatakowany, to pomyślałem sobie, no to teraz już koniec, no to, 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 to już wszystko się posypie teraz, bo to jest ta jedyna stała, jedyna wiarygodna, ten, ten, ten narrator. To jest bardzo ciekawy zabieg z perspektywy opowiadania historii, bo nigdy się chyba jeszcze nie zdarzyło. Ja nie przypominam sobie takiej, takiej, żeby narrator opowieści czy w książce, czy w serialu, czy w filmu, filmie ni stąd, ni zowąd stał się nagle uczestnikiem i bohaterem. To jest, to jest ta... Ta wiarygodna, ta, ta stała cząstka Każdej opowieści, narrator To jest takie przełamanie czwartej ściany W nietypowy sposób, w niezwykły sposób To nie jest tak, że bohaterowie Zdają sobie sprawę z naszej obecności Z widzów, z obecności widzów Tylko zdają sobie sprawę Z, tej, z obecności tej istoty Która jest łącznikiem między nami A tym światem Pod ogromnym wrażeniem, byłem Bardzo mi się podoba w ogóle ten, ten, ten ten, ten serial, ja na niego czekałem Już od momentu, kiedy został ogłoszony Nawet cieszę się, że ten Disney Plus dotarł do mnie Później, bo mam okazję obejrzeć W, to cało, w, w całości A oglądanie tego w całości powoduje, że Inaczej się to trochę odbiera chyba Niż tak z tygodnia na tydzień Więc y, do tej pory obejrzałem sobie Pierwszy sezon Mandaloriana Opowiadałem o tym w podcaście Rocky Boris, ale wspomnę Państwu jeszcze I Mandalorian jest cudowny Jest tak banalny, prosty To jest To jest, y, to jest y, Płytka historia, ale historię właśnie, widzicie, no, bo płytka to jest takie, ma negatywne konotacje, ale to wcale to nie oznacza. Jest, jest płytka historia, więc ma pozory wiarygodności takie i jest to wiarygodne. To jest kolejna opowieść, w którym tajemniczy, enigmatyczny, trochę zły, bezwzględny bohater staje w obronie kogoś, kto jest bezbronny, kto nie może sobie przynajmniej pozornie poradzić sam i, 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 z, i z takiego i dochodzi do takiej przemiany trochę tego bohatera z kogoś, kto jest bezwzględny i kieruje się tylko zlecenie, wykonanie, zlecenie, wykonanie taki Pusty się przez to wydaje, nie? nieludzki. Na, nagle, nagle się uczłowiecza I wychodzą z niego te cechy takie I pałamy do niego ogromną sympatią A fakt, że, on, że ten bohater Mandalorian Jeszcze przez cały czas nosi hełm Co wpisuje się w całą filozofię tego świata Star Wars i w ogóle Mandalorian yy, 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 Zostało to dobrze wykorzystane w tej historii <śmiech> Wiecie, to jest taki w grach jest często ten motyw wykorzystywany, że jeżeli bohater jest niemy i go nie widzimy, to mamy takie... Możemy mieć takie podejrzenie, że to my jesteśmy tym bohaterem. To jest coś, co nie podoba mi się za bardzo. Ja lubię jednak, kiedy bohater jest z krwi i kości. Natomiast Disney wykorzystał ten, ten, ten schemat, tworząc właśnie Mandaloriana. To, że nie widzimy jego twarzy, łatwiej nam jest się z nim utożsamić. Jako bohaterem tej opowieści. A on nadal zachowuje swoją osobowość. To on się zmienia, to on... To on, ale to, no, ciekawy zabieg, jest tylko jeden taki moment Kiedy on, on ściąga ten hełm Padro Pascal chyba się nazywa ten aktor Zresztą z, z Narkosa Zresztą pisze sobie Fajny facecik Padro, pa, Pedro, Pedro, powiedziałem Padro? Miałem na myśli Pedro, Pedro Pascal On teraz zresztą gra w serialu Na podstawie gry Naughty Dog, czyli The Last of Us pierwszego, Pierwszy sezon będzie opisywał Przygody pierwszego pierwszej gry. Boję się o drugi sezon, ale to już jest, to już jest zupełnie inna historia. Pedro Pascal jest takim, stał się takim znanym aktorem telewizyjnym, serialowym i bardzo bardzo lubianym i niezwykle popularnym i to też jest ciekawa rzecz, bo już parę lat temu mówiłem, że aktorzy występujący w serialach Staną się równie mocni i znani To nie jest tak, że ja tam wymyśliłem to. to nie, nie jestem taki super przenikliwy i przewidziałem to 10 lat wcześniej To już było dosyć oczywiste te, te, te lata temu nawet Że seriale staną się niezwykle popularne Zwłaszcza wtedy, kiedy internet stał się takim miejscem Gdzie rzeczy filmowe i serialowe się ogląda Dostępność do, do tego typu Usługi powoduje, że, że chcemy oglądać więcej tych seriali Więc Pedro Pascal stał się takim aktorem serialowym Przede wszystkim on w tym The Last of Us występuje w, w, Wiadomo, że ta, ta rola w Mandalorianie wiele dla niego musiała znaczyć, Mimo, że go w ogóle nie widać tam na tym ekranie W pierwszym sezonie tylko przez, przez parę sekund W Narkosie występował, to właściwie tam zbudował swój, swój, swój sw, swoją markę Powiedzmy tak nie wiem czy Państwo wiedzą, ale on też występował Zdaje się w grze o Tron. To jego To To właściwie krótko występował W paru odcinkach zginął tam Zabity w pojedynku przez, przez górę W sposób taki brutalny Bardzo, bardzo Pewnie Państwo pamiętają Ja w ogóle wróciłem ze dwa lata temu Do tej sceny, bo ona jest tak brutalna Że aż się przyjemnie ją ogląda ja wiecie, to jest taka przyjemność dziwna dosyć. Powiedzmy, że to jeszcze może, może wychodzi z człowieka jakiś drapieżnik czy coś. Nie, 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 mam, nie, mam pojęcia. nie mam pojęcia. I się dopiero sobie skojarzyłem, że to jest twarz tego faceta, którego znam z narkosa, z innych, z innych rzeczy. On jeszcze wystąpił w filmie, wystąpił w Wonder Woman 1984, ale to bardzo słaby był film, nie polecam Państwu, to, to jest najgorszy film superbohaterski, jaki widziałem w życiu, Wonder Woman 1984, tak spłycony, tak ta rola, rola Gal Gadot została, o Jezus, o Jezus, o ile pierwszy, pierwszy film Wonder Woman mi się bardzo podobał, bo była pokazana siła tej, tej dziewczyny i to nie jest tak, że ja jako typowy męski, biały obserwator filmów superbohaterskich to chcę oglądać tylko mężczyzn, bohaterów. Ja dużo mi przyjemności sprawiało oglądanie y, kobiety w tej roli, y, jak spuszczała łomo facetom, więc. Trochę się podejrzewałem o to, że ja nie mam sympatii do bohaterów kobiecych, bo też nie przepadam za książkami, znaczy nie tyle nie przepadam, bo to jest za dużo powiedziane, ale nie wkręcają mi książki, gdzie bohaterką jest kobieta i też filmy mnie nie wkręcały za bardzo, ale w ten Wonder Woman bardzo bardzo, bardzo wszedłem i, i cieszyłem się też, że tak interpretuję tę rolę i że ona mi tyle, tyle radości sprawiła. To jest 2020 rok, zaraz jak zobaczę jeszcze Wonder Woman? Z którego O Jezu, no nie Wyskoczył Wonder Chcę zobaczyć w którym roku był pierwszy Pierwszy film, czy ja już miałem wtedy córkę O To, to chciałem sprawdzić Bo może, może moje ojcowskie 2017 No to już mi się córka gdzieś tam Rodziła Chyba to ten rok Chyba tak Zastrzona jest 18 Nie, 17 chyba Fuck, to już, muszę, muszę się upewnić Teraz czwarte urodziny będzie miała w listopadzie To jest bardziej problem matematyczny z mojej strony niż problem niewiedzy Więc czwart, cztery, cztery lata będzie miała 2 listopada Więc musi być 2017 listopad e, To moja żona chyba wtedy była w ciąży, jak ja byłem na filmie Wonder Woman poszedłem z moją żoną, ale ona nie... E, jeszcze musiałem zobaczyć, kiedy dokładnie była premiera To jest ważne, okej? Okay? Ehm... Bo ja, jak, jak powiem mówię Państwu, podejrzewałem się o jakiś tam brak sympatii do kobiecych bohaterów, ale wydaje mi się, wolę myśleć, że to raczej wynika z jakości filmów niż z tego, że, 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 że kobieta akurat była bohaterką, ale no nie mam pojęcia kiedy dokładnie. To mogło być jesień, to już mogłem nie, June, czyli czerwiec, to jeszcze przed narodzinami mojej córki, więc to nie były jeszcze ojcowskie uczucia. Więc tu jestem zwolniony z odpowiedzialności Jeżeli Chciałem siebie potępiać za to, że to niepotrzebnie eee, No i, i o czym to ja? Mówiłem o Mandalorianie, mówiłem o Pedro Pascalu Potem zacząłem gadać o Wonder Woman Dziwne kierunki obrała ta rozmowa To będę już kończył już chyba dużo czasu z Państwem dzisiaj spędziłem eee, Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę Miło mi, żeście spędzili ze mną ten czas Trzymajcie się, ja zaraz z żoną muszę jechać do, na zakupy i z córeczką. Pa, pa.